0: Всем привет! В рамках сотрудничества нашего подкаста с издательством Нестор История продолжаем читать фрагменты книг. В этот раз в наши руки попала книга Шальбург «Патриот-предатель», автор Микель Киркебек. Перевод с датского Анатолия Чеканского. Выходит в издательстве Нестор История в 2022 году. Эта книга повествует о крестьяне Федерике Шальберге, уроженце России, полурусском, полудачанине, офицере трех армий. Он водил знакомство и дружбу с монархами, Николаем II, Романовыми и королевской семьей Дании. Он пожимал руку злодеям, Адольфу Гитлеру и Генриху Гиммлеру, и в итоге сам служил злу. Книга написана на основе дневников и писем самого Шальбурга, а также уникальных свидетельств современников с разных сторон. Использованы материалы из более чем 20 государственных архивов и закрытых частных собраний. Кроме увлекательного текста, в книге присутствует научно-справочный аппарат и уникальные иллюстрации. Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся историей Второй мировой войны, России и Скандинавии. Дело в том, что крестьян Фредерик Шальбург чуть ли не самый презираемый человек в послевоенной Дании. Вот его приблизительный образ, сложившийся и бытовавший в датском обществе до выхода данной книги. Начиная с конца 30-х годов, Шальбург был на первых ролях в датской нацистской партии, которая в годы войны сотрудничала с немецкими оккупационными силами. В 1940 году он пошел добровольцем в войска СС, где ему было поручено возглавить добровольческий корпус «Данмарк». Батальон из датских эсэсовцев, которые сражались за немцев. А акты нацистского террора, когда оккупанты и их приспешники убивали мирных датчан, носили название Шальбургтажей в честь главного персонажа этой книги. Действительно, мало кому захочется носить кличку презренного предателя, и практически никто из предателей не верит, что является таковым. Конечно, мне как историку стало интересно, чем же Шальбу руку руководствовался, кто же он такой, что заставило его поступать и думать так, а не иначе, оказавшись в кардинальном противоречии со общественным мнением в Дании. Задавшись этими вопросами, автор начал свое растянувшееся на несколько лет странствие по источникам жизни и судьбе этого сложного человека жизни и судьбе, что удивительным образом вращались куда больше вокруг России, нежели Дании. В России его путь начался, в России же и завершился. И его многолетние надежды и мечты были связаны с утраченной Российской империей, которую он уманил своей истинной отчизной. Урожденный Константин Федорович Шальборг рос и воспитывался среди элиты императорской России, верхушки общества, верной царю и обласканной привилегиями. Его отец был датским предпринимателем, а мать русской дворянкой. После революции 17-го года семья бежала в Данию, эвакуация, которая повлекла потерю идентичности, достоинства и социального статуса. Несмотря на трудности с изучением датского языка, на первых порах своей новой отчизне Шальбург получил добротные стартовые позиции и первые годы взрослой жизни посвятил овладению престижной профессией врача. Однако вскоре он бросил это обещавшее стабильную жизнь начинание, избрав военную стезю в рядах армии Дании. В молодом Шальбурге пылал неугасимый огонь, в своих мечтах он видел себя возвращающимся в Россию, дабы восстановить империю, свою прекрасную, непорочную, но уже исчезнувшую утопию. Не знавшая пределов ненависть к коммунизму, позже привела его к национал-социализму и в итоге войска СС. Но его путь отнюдь не был подобен прямой, как стрела автомагистрали, а изрядно петлял. Вдобавок он всегда утверждал, что его целью является освобождение России, в то время как его датские дружки-нацисты принимали и поддерживали положение пакта о ненападении между Германией и СССР 1939 года, Шальбург негодовал и писал, что никогда в жизни не примириться с большевиками. Когда германские армии вторгались в СССР с целью колонизации его земель и грабежа, Шальберг подчеркивал, что воюет на Восточном фронте для восстановления России. Он и в самом деле был очень противоречивым человеком, живущим в противоречивом мире, раздираемым революциями и мировыми войнами. Учитывая коллективную память в Дании, вряд ли хоть кто-то мог предположить, что за персона строчка за строчкой проявляется на страницах исторических источников. Шальбурга любили далеко за пределами нацистских кругов. В церковную книгу по случаю крещения его сына вписаны имена двух человек, присутствовавших на таинстве в Копенгагенском храме святого благоверного князя Александра Невского. Принца Густава Датского и великой княжны Ольги Александровны Романовой. В те годы очень мало кто мог ожидать, что сын датского короля и сестра русского царя станут крестными их ребенка. И это лишь одно из свидетельств наличия у Шальбурга влиятельных друзей из жизни вне пределов ультраправых групп. Немалая часть этой жизни прошла в общении со служивцами по королевской лейб-гвардии, офицером которой являлся и сам Шальбург, чутко и преданно охранявший датских монарших особ. Его верность русскому царю будто перенеслась на датского короля, и одной из целей его жизни было уберечь королевскую семью от судьбы семьи царской. Для Шальбурга пульс жизни Дании никак не был связан с демократией, парламентом или институтами, но только лишь с монархом. Получалось прямо-таки «Жизнь за короля». Если немного перефразировать название оперы Михаила Глинки. Описывать во введении все последующее было бы излишне, как не стоит и пересказывать и содержание самой книги. Однако важно подчеркнуть, что жизнь Шальбурга имела куда больше грани, чем ее одномерный слепок или память о ней, существовавшей в Дании с первых послевоенных дней, и что его отношения с Россией Матушкой играли важнейшую роль в развитии этой судьбы. Книга разделена на три части – Человек, миссия и миф. Первое повествует о Шальбурге как персоне, его детстве в России, годах взросления в Дании и его размышлениях о прошлом и будущем. Там же вы найдете описание личной жизни Шальбурга, включая и общение с русскими изгнанниками, обретшими приют в Дании. Во второй части речь пойдет о войне Шальбурга с коммунизмом. От конспиративных сетей белоэмигрантов, раскинувшихся по Европе, через Зимнюю войну в Финляндии, к войскам СС и войне на Восточном фронте в России. Третья и заключительная часть расскажет о судьбе семьи после гибели Шальбурга в России в 1942 году и о мифе, сложенном вокруг его фигуры как друзьями, так и врагами во время и после войны. На протяжении всей жизни Шальбург был убежден, что борясь с коммунизмом, он таким образом посвящает свою жизнь борьбе за спасение России и Дании. Но как же можно было спасать Россию, принимая непосредственное участие в ее уничтожении? И вновь, как же можно было защищать Данию, сражаясь на стороне тех, кто ее оккупировал? Со стороны очевидно, что жизнь его состояла из целой вереницы противоречивых, наивных, абсурдных и недооформленных желаний и действий. Но для него самого все элементы выстраивали совершенную логическую цепочку. Чтобы понять непонимаемое, историку нужно докопаться до самых сокровенных мыслей и чувств Шальбурга и решить подобную биографическую задачу можно лишь применив формулу эмпатического подхода. В своем предисловии к биографии бывшего датского премьер-министра Йенса Отакарака историк Бо Лидигор проницательно подметил необходимость такого подхода при создании научных жизнеописаний. Согласно Лидигору, автору следует влезть в шкуру младенца, потом молодого, взрослого и зрелого а затем уже и постаревшего Йенса Отто Крага. Нужно попытаться узреть мир, каким его видел он, ощутить современность, какой в нашем представлении он ее познал. Нужно мыслить политически, как он, пройти сквозь его жизнь, как ему пришлось, и идти вместе вперед по ней все эти годы и попытаться понять ее, оглядываясь вместе с ним и без него». Подобно Лидии я убежден, что эмпатический подход крайне важен при написании биографических исследований. Но это не значит, что эмпатия не несет трудности для самого биографа. Главная проблема заключена в удержании баланса. К примеру, чтобы понять истоки действий и побуждения, нужно поставить себя на место изучаемого персонажа. Но с другой стороны... Это не значит, что критическая позиция разманулирована. Напротив, историку важно держать дистанцию, дабы вести анализ мнений и действий, помещать события в верный контекст. Задача тем паче трудоемкая, когда приходится ставить себя на место непримиримого антисемита и нациста, как в данном случае. Быть может и не стоит понимать мышление таких людей. Вместо занятия внешней обвиняющей позиции, входить в мир этих персонажей и их идей. Не обращает ли это нацизм, не способствует ли это принятию идеологии? Споры на эту тему и тему коллаборационизма годами идут в Дании. Немецкая оккупация Дании во время Второй мировой войны разительно отличалась от немецкой войны против Советского Союза. Эти два события почти несравнимы. Хотя бы потому, что нацисты не вели против Дании расовой войны на полное уничтожение. В военном отношении у маленькой датской армии не было ни единого шанса устоять против подавляющей мощи германской военной машины, и датские политики сдали страну уже после нескольких часов боев. Впоследствии датские власти считали своей задачей хоть как-то обеспечить национальное выживание Дании проводилась политика вынужденного принятия, которая привела к целому ряду совсем нелестных компромиссов, но и одновременно ко все возрастающему возмущению со стороны датского населения, его настроенности против немцев и усилению действия движения сопротивления. После войны герои из числа подпольщиков чествовались на национальном уровне, в той же линии следовали и исторические исследования. Лишь спустя много лет после победы, когда эмоции постыли, историкам открылось новое измерение – исследование коллаборационизма. Спокойно заняться наукой не удалось. Многим казалось, что вскрытие истории коллаборационистов сродни оскорблению национальной гордости и умолению достоинства дачан. Точно так же новая дисциплина вызвала неудовольствие после того, как исследователи занялись анализом более проблемных страниц истории движения сопротивления, таких как ликвидация информантов, которые оказались невиновны, или очень ограниченного влияния диверсий и саботажа на железной дороге на ход войны. Многих устроило бы, если бы определенные сюжеты прошлого были бы просто забыты или хотя бы затушеваны. Новые исследования воспринимались как искажение истории. Примером таких настроений была обрушившаяся на историков критика. Памятен случай, когда известный офтальмолог и участница датского сопротивления Лис Мелемгор ополчилась на профессора истории Аннету Варинг за ее книгу 1994 года, в которой она исследовала датских наложниц, женщин, которые заводили отношения с немецкими солдатами, и в том числе осветила достаточно жесткие действия сопротивления по отношению к ним. Мелемгар публично клемила книгу как «очернительскую», называла ее некудышным примером работы историка. Она добилась того, что Варинг ответила ей на странице той же «Датской газеты». Я полностью согласна, когда Горы и прочие подчеркивают, сколь важно поставить себя на место одного из бойцов сопротивления, как важно быть в состоянии понятия и описать их разнообразные мысли и действия, и делать это в том числе при помощи мемуаров. По правде сказать, мне кажется, что именно это я и сделала». Однако любопытно, что некоторым людям теперь трудно смириться с результатом, ведь оказалось, что нашлось место не только героизму, страху и праведному гневу. Более того, кажется, что в Дании до сих пор принцип эмпатии применим только к тем, кто был на правильной стороне. Если же кто-то пытается, как это сделала я, написать историю этих девушек так, как они сами ее воспринимали, то в этом видят попытку их выгородить и на навет на движение сопротивления. Однако я верю, что можно найти баланс между пониманием и поддержкой позиции. Понимание действий некоторых участников сопротивления не равняется поддержке этих действий. Понимать, почему некоторые датские женщины в силу разных причин вступали в интимную связь с немецкими военными оккупантами, не значит соглашаться с тем, что это было правильно». Эта длинная цитата вполне ко двору во ведении книги про Шальбурга. Она достаточно выпукло отражает точку конфликта вокруг истории коллаборационистов в Дании, как и в целом датский контекст, в котором живет эта книга. Как и в случае выше, некоторым в Дании было нелегко согласиться с тем, что Шальбург показан в этой книге не как исчадие ада, а прежде всего как человек, и человек противоречивый. Иным оказалось не непросто понять, что глубинное изучение мыслей и идей не означает поддержки его действий или взглядов. Попытаться понять мотивы Шальбурга для вступления в войска СС не означает обеление организации, повинной в убийстве миллионов людей. Если эта книга и фокусируется на жизни и помыслах Шальбурга, то это не значит, что автор пренебрег истории жертв. Если в этой книге и отсутствует несколько длинных глав, в деталях, описывающих жестокие и кошмарные преступления немецкой армии времен Второй Мировой, то это не потому, что этих ужасов не было. Они были. Но главной линией книги остается мышление Шальбурга и его мировоззрение. Книга это не про войска, СС, Холокост, потери гражданского населения, датскую нацистскую партию или одну из ситуации в годы оккупации Дании, хотя все эти темы и затронуты в ней, но только лишь в связи с мировоззрением Шальбурга. Отражая исторические фигуры Шальбурга-семьянина, националиста, предателя, антисемита, солдата, нациста, монархиста и идеалиста, книга словно линза собирает все эти лучи в единый образ и тем самым вносит вклад в изучение всех упомянутых тем и, хочется верить, способствует нашему новому и лучшему пониманию прошлого. Шальбург не был ни стопроцентным датчанином, ни стопроцентным русским. Его мышление, помыслы и действия выходили за пределы двух стран. Так и историкам, желающим понять исторических персонажей вроде него, стоит работать рукообруку и преодолевать географические границы. «Я надеюсь, вы поймете мою позицию. Биография человека, так подло предавшего свою страну, королевскую лебегвардию и ее офицерский состав, не вызывает у меня ни малейшего интереса, и рассказывать о нем у меня нет никакого желания. Я ведь его не знал, если можно так выразиться. Мы не знали друг друга, и я, как уже было сказано, никогда не служил ни вместе с ним, ни рядом с ним. И, честно говоря, для меня этот человек просто не существует». Если бы с самого начала работы над настоящей биографией я не знал, что имя Шальбурга может вызвать эмоциональную реакцию такой силы, мне в любом случае это стало бы понятно, когда я связался с процитированным выше бывшим лейбгвардейским офицером. Едва ли не интуитивное и явно подчеркнутое отторжение всего, что может быть связано с деятельностью Шальбурга, свойственно далеко не только ему одному. Для большинства датчан, интересующихся историей Дании времен Второй мировой войны, имя Шальбурга имеет совершенно определенное звучание – Кристиан Фредерик фон Шальбург во время оккупации командовал ненавистным добровольческим корпусом Данмарк и был при этом убежденным нацистом и антисемитом. После его гибели именем Шальбурга был назван наводивший на датчан ужас эсэсовский корпус, а также развязанный германскими оккупационными властями террор против гражданского населения Дании – Таш. И кроме того, с именем этого известного офицера СС связывают и непостижимые и до той поры неслыханные случаи убийств, имевшие место вследствие германского продвижения на Восточном фронте. То есть имя Шальбурга так или иначе ассоциируется с умонастроениями, понятиями и событиями, которые относились и относятся и будут относиться к категориям бесчеловечных деяний и предательства. И поэтому имя Шальбурга символизирует не только происходившее в годы войны. Более чем десятилетия спустя после окончания войны, в 1956 году, коллективная память датчан о Шальбурге следующим образом описывалась и подавалась в газете Фольк. Как мы писали вчера в Вланд Огфольк, имя Шальбурга ассоциируется со всеми жуткими и подлыми деяниями, творившимися в годы оккупации. Для всех тех, кто не забыл эти пять мрачных лет, имя его связывается с жестокостью и террором, убийствами, насилием и уничтожением основополагающих общественных ценностей. В нашем сознании его именем освещены акции датского корпуса вспомогательной полиции Хипа, карательные операции корпуса Шальбург в ответ на действия участников сопротивления, ликвидация подпольщиков и сочувствующим им лиц, осведомительство и предательство, то есть все то, что относится к самым страшным злодеяниям и достойно всяческого презрения». Такое представление личности Шальбурга в значительной степени дожило и до наших дней. В 2005 году вышла книга «Самые отъявленные злодеи Дании». Автор, известный датский журналист, представляет 23 главных в датской истории – и среди них фигурирует Шальбург. Но несмотря на символическое значение имени Шальбурга, не зирая на гнев и отвращение, которые он может вызывать, на то, что он является одним из самых мифологизированных и упоминаемых датчан времен оккупации, никто пока что не проявил интереса к его мыслям и истории его жизни. Тот факт, что автор вышеупомянутого издания последовательно называет его Карлом, в то время как в действительности его звали Кристиан, сам по себе является весьма красноречивым. Он доказывает, что укоренившийся в нашей памяти образ Шальбурга не основан на доскональном знании подробностей жизни человека, стоящего за этим мифом. Напротив, как это случилось со многими из мифологизированных героев нашей истории, будь они на стороне добра или на стороне зла, миф о них становится гораздо важнее всего того, что о них можно сказать с точки зрения профессионального исследователя. Истории этих героев призваны подчеркнуть вещи и ценности, представляющиеся абсолютным добром или абсолютным же злом и могущие послужить желаемым положительным или отрицательным примером. Подобный подход к человеку с такой репутацией, как у Шальбурга, вполне может натолкнуться на непонимание. Дескать, с чего бы это автору браться за работу с целью описать думы и мечты изменника Родины? С какой стати вообще заниматься судьбой такого подлого и презренного человека? Такая точка зрения основана на убеждении, что жизнь и деяния Шальбурга вообще являются постыдной страницей в истории Дании, от которой датчане с удовольствием избавились бы. Однако невозможно написать историю страны, представив лишь тех ее персонажей, в отношении которых существует единое положительное мнение. В сравнении с большинством других смертных, Шальбург прошел лишь половину жизненного пути. На момент его гибели на Восточном фронте ему было только 36 лет. И тем не менее, он успел пережить столько, сколько большинству других не удается и за долгую жизнь. Ему довелось стать свидетелем и участником, оказавших на него громадное влияние событий Первой и Второй мировых войн и революций в России. К тому же он встречался с некоторыми из наиболее могущественных современников этого периода истории, включая российского императора Николая II и фюрера Германии Адольфа Гитлера. Во время Второй мировой войны он зарекомендовал себя идейным и бесстрашным солдатом, а выбрал он военную службу потому, что она дала ему возможность активно участвовать в борьбе за свои нацистские убеждения, и во многом именно таким он и запечатлелся в памяти дачан. Не требуется, однако, глубоко окопаться в его биографии, чтобы понять, что в жизни и судьбе Шальбурга содержится целый ряд нюансов, ничего общего не имеющих с отложившимся в национальной памяти датчан образом злодея и предателя Родины. Кто бы, например, мог представить себе, что один из самых известных нацистских деятелей Шальбург был близким другом некоторых представителей Датского Королевского Дома? Что он, немецкий пособник номер один, 9 апреля 1940 года попытался перебраться в Норвегию, чтобы оттуда продолжить борьбу против Германии за освобождение Дании. Или что он, страшный и мерзкий оберштурмбанфюрер СС организации изначально сугубо атеистической, был глубоко верующим человеком и заботливым отцом. Кто бы мог подумать, что нацист, готовый отдать свою жизнь на Восточном фронте в борьбе против Советского Союза, сам был русским по рождению и в детские годы ничем не отличался от самых обыкновенных русских мальчишек. Прослеживая этапы жизненного пути Шальбурга, можно с высокой степенью вероятности предположить, что жизнь его и принятые в годы оккупации решения не были столь просты и однозначны, их нельзя представить, используя, пользуя только черную и белую краски. И уже по одной этой причине история личности Шальбурга заслуживает самого пристального внимания. Для современников Шальбург был фигурой известной и одиозной, и о его деятельности подробно высказывались как сторонники и противники, так и представители властных структур. Но Шальбург и сам был весьма плодовитым автором. Он оставил после себя богатое и во многом уникальное письменное наследие. Он почти всю свою жизнь вел дневник, писал краткие автобиографии, эссе, статьи для газет и еженедельных и ежемесячных журналов, стихии, песни и драматические произведения. В маленьких тетрадках для черновых заметок он ежедневно записывал впечатления о событиях прошедшего дня или свои соображения политического и исторического характера. Он писал письма родным и друзьям и, находясь на фронте, отправлял по письму почти каждый день. И, наконец, он изложил в письменной форме свое видение даней будущего – с точки зрения источника видения Шальбург представлял собой редкий феномен, ведь мы, таким образом, имеем возможность описать его не только извне, то есть таким, каким его видел мир, но и изнутри, то есть показать, как он воспринимал этот мир». Мировоззрение Шальбурга предопределило не только его собственную судьбу, но и судьбу его близких родственников. Поэтому настоящую книгу можно читать и как рассказ о семье, жившей в мирное и военное время в Европе 20-х, 30-х и 40-х годов прошлого века. Шальбург сражался и погиб на Восточном фронте, и тогда же сестру его жены ликвидировали участники датского сопротивления, а его дядя со стороны отца и двоюродные братья воевали в рядах английской армии. Сестра же Шальбурга являлась тайным агентом с первосоветской, затем немецкой и, наконец, английской разведок. И все же в описании жизни семьи особое внимание уделяется ближайшему родственникам Шальбурга, его жене и сыну, чья судьба во время войны сложилась не менее драматично, нежели судьба самого Шальбурга. В этом смысле речь в первую очередь идет об их весьма тесных связях с рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером о чем ранее было неизвестно, хотя именно Гиммлер после гибели Шальбурга стал опекуном его оставшегося без отца сына. Уделяя особое внимание военным действиям и сопутствовавшим им внутренним конфликтам, автор постарался углубить наше познание о происходившем в эти пять мрачных лет, прослеживая жизнь семьи, но в большей степени сосредоточившись на одном человеке, предателю Родины Шальбурге на его мыслях, мечтах, надеждах и поступках в такие тяжелые для Дании и всего мира времена».